0: Je suis Juliette Dargan. Depuis toute petite, j'aime écrire des histoires originales. Je suis aussi musicienne et chanteuse. J'ai imaginé 25 histoires de fantômes, de créatures ou rencontres paranormales. Elles sont basées sur des légendes urbaines ou des faits réels, souvent dans des lieux emblématiques ou très chargés spirituellement. Je vais vous emmener tout autour du monde, en immersion dans d'autres réalités, en mots et en musique. Alors installez-vous confortablement, et suivez-moi pour découvrir mes Rencontres surnaturelles. Vous écoutez Rencontres surnaturelles de Juliette Dargan, épisode 2, Genèse. Pourquoi Pourquoi cet attrait pour le surnaturel Pourquoi cette curiosité, cette envie dévorante d'en savoir plus, de comprendre, de découvrir si ce que je lis, ce que je vois, ce que je ressens est vrai Cette question, ce pourquoi, a bercé toute ma vie. Et je profite de ces moments de réflexion que je partage avec vous pour creuser un peu du côté de mon passé. La famille, du côté de ma mère, est issue du nord de l'Auvergne, entre l'Allier et la Nièvre. Territoire en plein cœur du Bourbonnais qui a toujours été très haut en couleur, de par ses légendes et ses récits de fantômes, ou ses rencontres avec l'étrange. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler, mais sur ces terres ont fleuri les histoires de Lucie, la dame blanche du château de Vos, ou encore celle des spectres des deux prieurs à Souvigny sans parler des croyances et témoignages traitant de sorcières et de cultes singuliers. Bref, un terrain riche qui m'a vu naître et a accueilli mes premiers pas dans la vie, et sur lequel j'ai passé toutes mes vacances étant enfant. Mon grand-père possédait deux maisons. Les préaux, Vaste propriété du début du 19e, située à Yseur, dans la périphérie ouest de Moulins, et la demeure dans laquelle il vivait à l'année, localisée rue Michel de l'Hospital, dans le centre-ville de Moulins. Des deux maisons, je connaissais mieux les Préaux, car c'est là que je passais tous mes étés jusqu'à mes 13 ans et la mort de mon grand-père. Pourtant, j'aimais aussi énormément sa demeure de moulin, car pour moi, petite fille, elle était une émanation de l'être extraordinaire qui était mon grand-père. Je revois son sourire, sa silhouette fine, son odeur de tabac. Bon papa avait toujours la pipe au bec, comme on disait. Et sa grande veste dans laquelle il nous enfermait tous les quatre, mes frères et sœurs et moi. Ah, ce sentiment profond de sécurité. La maison de bon papa à Moulin portait un parfum très distinctif. Peut-être pas forcément très agréable pour une personne extérieure, mais moi je l'adorais. Tabac froid, poussière, bois et vieux livres. On y entrait par une porte cochère, donnant dans une première cour, où se trouvaient les communs et les écuries. Puis un deuxième passage qui menait au jardin couvert de gravier blanc situé devant la maison. Sa façade formait un L, et elle était partagée en deux. La partie la plus grande appartenait à des amis de la famille, que j'appellerais ici les Romeurs. Dans l'autre partie, faisant face au porche d'entrée et à la cour, vivait mon grand-père. Sa demeure était toute en longueur, avec des pièces réparties sur deux étages, de chaque côté d'un très vieil escalier central en bois qui, si je me souviens bien, était classée au répertoire des monuments historiques. Au rez-de-chaussée, à droite, se trouvaient la cuisine et la salle à manger. Cette dernière ressemblait à une salle de banquet médiévale, avec son immense table et ses bancs occupant tout l'espace. Des lourds rideaux de velours et une tapisserie murale en imitation au buisson. Au premier étage, on trouvait trois chambres, dont deux en enfilade, incluant celle de mon grand-père. La décoration était restée figée au XIXe siècle avec ses papiers peints à rayures un peu fanées et sa toute petite salle de bain qui contenait une baignoire sabot microscopique et un grand lavabo en faïence blanche. Au deuxième, l'escalier amenait à un grenier aménagé en chambre assez rudimentaire. Une vaste pièce, tout d'abord, qui, quand j'étais enfant, était une salle de jeu, mais de l'époque de ma mère était sa chambre. Sur l'arrière se tenaient d'autres chambres desservies par un même couloir. Dans la plus petite se cachait un secret interdit, qui pourtant m'a attiré de façon presque magnétique et occasionné de nombreuses punitions. Non, non, rien d'inconvenant, je vous rassure. Une armoire se trouvait là, de taille plutôt modeste, ayant visiblement subi les attaques du temps et fixée au mur. En écartant les vieux manteaux et robes de nos aïeuls qui étaient rangés, le fond était en fait une porte, qui une fois poussée, donnait dans l'immense grenier vide de la maison des Romers. Ce ne sont pas les combles mêmes qui m'attiraient ainsi. Ce n'était somme toute qu'une grande pièce déserte, sombre et poussiéreuse. Mais je pense que le principe de découvrir un espace caché à un endroit complètement incongru était tout simplement irrésistible pour une petite fille avec un esprit aussi imaginatif que le mien. Je dois dire que quand j'ai lu le roman Narnia pour la première fois, l'analogie m'a bien fait sourire. Cette maison était habitée. Mais pas uniquement par des vivants. L'escalier central, l'élément le plus ancien de la demeure, avait toujours canalisé un certain nombre de phénomènes. Je revois ma mère nous raconter l'un de ses souvenirs d'enfance.
1: Maman était dans la cuisine un jour. Elle était toute seule à la maison car papa nous avait emmenés, mon frère, ma sœur et moi, faire des courses. Un énorme éternuement a résonné dans l'escalier à l'étage au-dessus. Maman a dit « Ah, le maréchal rhume et elle a ajouté « À vos souhaits, sans s'arrêter de cuisiner
0: !» Eh oui, ma famille était comme ça on restait poli et courtois, même face à l'intrusion du surnaturel. Je pense que ma mère avait une certaine aptitude et une ouverture d'esprit face au monde spirituel. Elle était très sensible, un peu écorchée vive, et même si la perspective d'être confrontée au paranormal lui faisait peur, je suis persuadée que cela l'intriguait aussi profondément. Comme l'attirance sombre que le vide peut provoquer chez quelqu'un qui souffre de vertige... Quand elle était petite, comme je vous l'ai dit, maman dormait au deuxième étage, dans la première pièce du grenier. En fait, elle a pu s'installer dans cette chambre après que son frère, qui l'occupait avant elle, ait obtenu la permission d'en changer. Heureuse et fière d'avoir cette grande pièce pour elle toute seule, maman s'est couchée pour cette première nuit avec toute l'excitation de la nouveauté et peinante du coup à trouver le sommeil. La lune était pleine ce soir-là. Le palier desservant l'escalier devant la porte de sa chambre était éclairé par une petite lucarne de toit. Sa porte étant vitrée, sans rideau, elle pouvait donc voir l'espace illuminé d'une lueur pâle à l'autre bout de la pièce. C'est à ce moment qu'elle a vu se matérialiser à travers le verre une longue main fine et visiblement féminine. Elle distinguait parfaitement les doigts blancs délicats, le poignet et jusqu'au milieu du bras. L'apparition semblait flotter dans l'air et jouer avec le halo de la lune en un mouvement fluide et presque dansé. Le cœur battant, maman a vite caché sa tête sous les couvertures pour retenter quelques coups d'œil terrifiés, constatant que le membre fantomatique se trouvait toujours là. Elle a compris qu'elle n'était pas en danger. L'entité qu'elle a vue ne s'est pas déplacée vers elle et est simplement restée au même endroit, planant dans la lumière de la lune, devant la porte de sa chambre. Malgré sa peur, ma mère a fini par s'endormir. Au petit matin, la logique et la réalité ayant bien repris leurs droits, elle s'est convaincue qu'elle avait été victime d'une hallucination. Et ne voulant pas passer pour une imbécile, elle n'a pas osé raconter sa vision nocturne. Évidemment, le soir suivant, elle a été témoin à nouveau du balai lancinant de la main funambule. Cela a duré ainsi pendant tout le cycle de la pleine lune. Difficile de se persuader qu'on a rêvé à quatre reprises consécutives de la même chose. Très troublée par cette vision terrifiante, Maman a fini par ouvrir son cœur à son frère et à sa sœur, au détour d'une conversation. Son frère lui a alors dit d'une voix presque espiègle. « Pourquoi crois-tu que j'ai demandé à changer de chambre » Est-ce que le fantôme est parti ensuite A-t-il été repoussé dans les limbes de l'au-delà par un médium En gros, quelque chose a-t-il été tenté pour remédier la situation Eh bien non. Les parents de ma mère lui ont simplement expliqué « Tu sais, les vieilles maisons sont souvent habitées. » Et ils ont installé un rideau devant la porte de sa chambre à l'intérieur de la pièce. Ma famille était comme ça. Je sais que la main n'a pas disparu. Car ma sœur, de deux ans mon aînée, m'a avoué il y a peu, alors que je lui parlais de cet épisode que je préparais, qu'elle aussi avait observé régulièrement cette apparition quand nous étions venus dormir chez mon grand-père étant enfant. Moi-même, à part l'attrait que j'avais pour cette maison qui me paraissait pleine de mystères et une sensation toujours un peu lourde que je ressentais dès que je passais la porte d'entrée, euh, je dois dire que je n'ai pas été témoin de phénomènes terrifiants. Pas de poltergeist me poursuivant la nuit, même après avoir vu le film. Pas de silhouette fantomatique se tenant au pied de mon lit, même après avoir lu « Cimetière de Stephen King » tout un été. Il y a juste eu un tout léger incident que j'ai vécu, même plutôt comme une réprimande, une sorte de tape sur les doigts, pour m'indiquer qu'il vaut mieux ne pas interagir avec des forces que l'on ne connaît pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis toujours refusé à participer à une séance de Ouija. Je devais avoir 12 ans, je pense, et je jouais avec mon petit frère et mon cousin, alors âgés de 4 et 5 ans. Nous étions dans la chambre, au premier étage. Les enfants voulaient jouer aux fantômes. Pour cela, je devais me tenir de l'autre côté du mur, donc dans la chambre de mon grand-père. Je devais faire des bruits évoquant une apparition surnaturelle. Évidemment, avec mon imagination débordante, j'ai été très vite inspirée et couvert une large palette de sons terrifiants. Cris, pleurs, plaintes, grognements, murmures, mmh. grattements et coups sur la paroi. Bon, je précise qu'ayant à peine 12 ans et plus habitué à taper à la machine à écrire mes premiers romans qu'à porter des charges lourdes, mes coups étaient assez ridicules et faibles. Je les qualifierais davantage de tapotements. Les enfants de l'autre côté du mur étaient délicieusement effrayés, exactement comme ils avaient souhaité l'être. Tout d'un coup, leurs hurlements m'ont semblé beaucoup plus nets, sincères, et je dois l'avouer, m'ont même glacé le sang. J'ai tout de suite arrêté, et je suis revenu dans la chambre pour les rassurer et leur dire que c'était moi qui faisais ces bruits, que le jeu avait visiblement assez duré. Quand j'ai vu leur petit visages pâle, couvert de larmes et tremblant de terreur, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose. Autre chose. Mon frère s'est exclamé. « Un clou il, il, Un clou était sur le mur, là où tu as tapé. Et il traverse la pièce tout droit, comme s'il volait !» Je me suis approchée de l'endroit qu'il me désignait et j'ai effectivement trouvé une pointe rouillée au pied du mur opposé à celui derrière lequel je m'étais tenue. Quand je suis revenue sur mes pas... J'ai constaté qu'une trace vide figurait sur la paroi et qu'un peu de plâtre fraîchement dérangé était même tombé au sol. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Ce sont sûrement les coups que j'ai tapés sur le mur qui ont fait sortir le clou de son emplacement. Peut-être. Certainement. Je trouve juste surprenant que, vu la faiblesse des chocs provoqués, ce clou ait pu être projeté avec une telle force à l'autre bout de la pièce. « Mais ce n'est que mon avis. »« Toujours est-il que je l'ai pris comme un message clair. »« Ne joue pas avec ce que tu ne connais pas. » J'ai depuis toujours gardé une attitude humble et respectueuse quand je suis confronté à un phénomène étrange ou qui me paraît difficile à expliquer. Ou aussi, chaque fois que j'entre dans une maison et que je ressens à nouveau cette même lourdeur que j'éprouvais dans la demeure de mon grand-père. La dernière partie de l'histoire que j'ai vécue dans cette maison se passe malheureusement après le décès de bon papa. J'avais 13 ans. C'était ma vraie première confrontation avec la mort, du moins la première que j'étais en capacité de comprendre, et j'étais dévastée. Le chagrin de ma mère et de ma tante, ce sentiment de vide immense et définitif, la certitude que cette insouciance de l'enfance avait été brisée, c'était un moment très dur pour moi. Le type de blessure que l'on porte un peu toute sa vie, même si la cicatrice qui la recouvre fait que l'on n'y pense pas forcément au quotidien. Peu de temps après sa mort, nous étions au préau, dans l'autre maison de bon papa. Je me trouvais dans le salon avec toute ma famille, quand ma mère a reçu un appel de la voisine de mon grand-père, rue Michel de l'Hospital. C'était une femme excentrique, pas méchante et assez discrète, avec qui maman avait déjà échangé à plusieurs reprises. Elle lui avait donné son numéro au cas où bon papa aurait un problème urgent. Sa mort était récente et je ne pense pas qu'elle était au courant. Nous n'avions pas encore envoyé les annonces dans les journaux, et son corps gisait toujours à l'hôpital au service d'oncologie. Nous avions passé du temps dans la demeure de mon grand-père, et nous devions partir tôt le lendemain matin, et aller rue Michel de l'Hospital pour commencer à mettre de l'ordre là aussi. La maison de Moulin était donc complètement vide, et je savais que les remeurs s'étaient absents. Cette femme habitait juste derrière chez bon papa et son jardin, et elle pouvait voir les fenêtres de la demeure de chez elle. Les cloisons n'étaient pas bien isolées, et elle pouvait entendre depuis chez elle les sons de la vie qui se déroulaient entre les murs de son voisin, comme des déplacements de meubles, des conversations trop fortes. Elle a dit à maman au téléphone.
1: Pourriez-vous dire à votre père de faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît Ou de me prévenir quand il compte donner une réception Je vous demande pardon Je suis désolée de vous déranger. J'ai essayé de l'appeler, je suis même allée sonner chez lui. Mais personne n'a répondu. Il a visiblement fait la fête hier soir. Toutes les lumières sont restées allumées jusqu'à tard dans la nuit. Et il y avait toutes ces voix. Mais ce sont surtout les enfants. Les enfants Oui je ne sais pas ce qui les faisait rire comme ça, mais je les entendais depuis ma chambre et je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Je suis navrée, oui. Je vais passer le message.
0: Nous nous sommes tous regardés, perdus et un peu sonnés. Puis nous sommes partis rapidement. Nous n'avions pas pensé à une manifestation surnaturelle, en fait, après le coup de fil. Nous avions surtout craint que la maison n'ait été squattée. À notre arrivée, tout était calme, exactement comme nous l'avions laissé avant de nous en aller. Les portes et les fenêtres étaient fermées, sécurisées. Aucune trace d'effraction, de présence. Ni même qu'une fête ait pu avoir lieu la veille. Toutes les lumières étaient éteintes. Maman est alors montée à l'étage et a dit d'un ton ferme en parlant au vide.
1: « Pouvez-vous faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît La voisine entend tout ce qui se passe et elle n'arrive pas à dormir.
0: » Personne n'a commenté nous sommes simplement sortis en refermant bien la porte derrière nous. Six mois après, la maison était sur le point d'être vendue. Nous y sommes retournés, ma mère et moi. La sensation de lourdeur que j'avais quand j'entrais dans la demeure est devenue aussi pesante qu'une pierre, m'empêchant presque de respirer. Maman est montée à l'étage pour aller chercher les dernières affaires de mon grand-père. Sa lampe de chevet était allumée du côté du lit, là où il avait passé tellement de temps à peupler ses longues nuits d'insomnie à pleurer sa femme, à lire, à écrire. Maman l'a éteinte sans un mot et a mis dans un carton les quelques objets qu'elle voulait récupérer et est redescendue. Dans la voiture, je lui ai parlé de cette sensation étrange que j'avais éprouvée.
2: « Tu sais, maman, j'ai ressenti quelque chose d'étrange quand je suis entrée dans la maison de bon papa. Comme si un poids énorme m'était tombé sur les épaules.
1: »« C'est l'appel des maisons abandonnées que tu ressens. Une maison n'est pas faite pour rester vide. Quand elle le reste trop longtemps, elle devient avide de présence et d'énergie.
2: Je ne sais pas comment mon bon papa faisait pour vivre dans cette maison. J'ai l'impression qu'elle a toujours abrité beaucoup plus de monde que notre simple
1: famille. Je lui ai posé cette question. C'est la première fois que j'ai osé évoquer avec lui le fait que la maison soit habitée. Je lui ai dit, « Papa, tu n'as pas peur de vivre tout seul dans cette grande maison avec toutes ses présences
2: Vraiment ?» Vraiment Et qu'est-ce qu'il a répondu
1: il a ri et m'a dit
2: « Oh,
1: ce sont de vieux amis. Nous sommes habitués à vivre ensemble depuis toutes ces années.
0: » Peu de temps après, nous avons vendu la demeure de mon grand-père et je n'y suis malheureusement jamais retourné.
2: Someone who take care of me when I die will I go Oh there's someone who says bed How can I fall asleep Leh. Can God send I don't want to go to the sea what to shake Hope there's someone take care of me when I die. I go Hope there's someone Who set my heart free Nice to hold When I'm tired
0: Merci d'avoir écouté cette nouvelle rencontre surnaturelle. La prochaine fois, je vous emmène en Louisiane sur fond de malédiction vaudou. À très vite!